¿Alguna vez te has preguntado si en España hay capacidad tecnológica para desarrollar una pila de combustible para automoción? Bien, pues hoy hemos salido del estudio y nos hemos ido de viaje para comprobarlo. Y aunque te parezca sorprendente, la empresa que lleva más tiempo trabajando con esto, al margen de organismos públicos, es una gran multinacional con sede en Albacete. Se llama Ajusa y llevan prácticamente 20 años apostando por el hidrógeno como una alternativa al motor de combustión interna. Vamos a conocer más y algunos detalles sobre cómo es y cómo se fabrica exactamente una pila de combustible. Esta empresa, además, que este 2022 cumple nada menos que 50 años, es uno de los pioneros, por no decir el pionero, en la investigación y desarrollo de sistemas de automoción vinculados al hidrógeno, de las pilas de combustible. Y hace unos días, hace unas semanas, en el vídeo del Toyota Mirai, es interesante porque decía esto. Y mi duda venía un poco por saber si sí, teniendo en cuenta que este coche necesita un compresor eléctrico para insuflar aire a la pila de hidrógeno y meter el oxígeno suficiente, pues iba a haber algo de retraso a la hora de entregar la potencia, si iba a haber algún tipo de problema por ahí. Y la respuesta es que no. Y resulta que mi amigo ingeniero, el ingeniero anciano que ha salido alguna vez en este canal, recordáis, probando el Tesla Model 3. Mi amigo Juan Antonio. Me comentaba que una pila de hidrógeno no tiene nada que ver con un motor de combustión y que, por lo tanto, eso que comentaba en el vídeo era erróneo. La cuestión es que, precisamente, porque esta es la empresa, la única que tiene capacidad para hacer I más D, que tiene su propio centro de fabricación, de momento de prototipos, de celdas de combustible, para hacer pilas de hidrógeno, van a poder darnos toda la información, solucionar todas estas dudas o debates que hay sobre la pila de hidrógeno y exactamente igual también poder ver cómo se fabrica y específicamente cómo se recarga en un vehículo de hidrógeno. Vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Tenía ahí una pequeña, no sé si discusión, hablarlo con un amigo que es ingeniero porque en el vídeo del Toyota Mirai que dice Hablaba de que no sentía retardo a la hora de pisar el acelerador y que el coche entregara la potencia. Claro, y me decía, pero hombre, ¿qué estás hablando? Este no es un motor de combustión y tiene un turbo ni un compresor. Dijo, ojo, cuidado, un momento, vamos a ver. Este coche tiene una batería, que es con la que se mueve, pero la pila de combustible, llegado a cierta carga de la batería, está apoyando la propulsión del coche y es lo predominante a la hora de propulsar el coche. Y resulta que un vehículo con pila de combustible, hasta donde yo sé, y corrígeme si estoy equivocado, lógicamente también tiene que aspirar aire, eh, tiene que tener un caudal de aire y es una cosa crítica para poder desarrollar, de hecho, una pila de combustible eh, que funcione bien en automoción, ¿no? Por un requerimiento de automoción. Imagínate que pisas el acelerador y el coche hasta 20 segundos más tarde no está dándote lo que le pides, ¿no? Entonces entiendo que, que el comentario no, era tan, no estaba tan desencaminado, ¿no? Que es una de las cosas críticas a la hora de desarrollar una pila. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, eh, la tecnología de pila de combustible efectivamente eh, necesita una batería. Realmente eh, la, la pila de combustible genera electricidad, pero eh, las, digamos, las respuestas instantáneas, cuando estamos hablando de aceleraciones de pocos segundos, realmente lo que responde es la batería. Entonces hay dos formas de, de, de realizar el sistema en automoción. Uno que es poner una gran pila de combustible y una pequeña batería, que es lo que tiene el, el Mirai, sí. que, bueno, pero recordar que tiene una capacidad de tan solo un kilovatio hora o algo así. Sí, uno, uno y medio. Uno y medio, es decir, que lo que hace es responder a, a aceleraciones mm, eh, de pocos segundos incluso, y, y es suficiente para eso. Y eh, entonces la pila de combustible, pues eh, realmente ese pico de potencia de una aceleración de 10 segundos o de 5 segundos o de un segundo, no lo tiene que mantener, es la batería que lo mantiene. 
Perfecto. Y luego hay otra, otra opción, que es eh, hibridar la pila de combustible con una batería ya muy grande. En este, en este caso, obviamente, la curva de carga del, del motor eléctrico del sistema de propulsión la soporta la batería, no solo unos segundos, sino en general toda la curva de potencia la soporta esa gran batería y la pila de combustible, que es de menor potencia, lo que hace es actuar como un resistente. Funciona en su punto más o menos estable de máxima eficiencia y va recargando poco a poco la batería. Las aceleraciones bruscas en cualquiera de los dos lo soporta la batería porque la pila es un sistema que tarda un poquito más en responder. O sea que respondiendo a mi pregunta, si le elimináramos la batería al Mirai y pisáramos la acelerador a fondo, habría un, un habría, periodo intermedio. Habría un cierto retardo. Habría un retardo. Sí. Entendido. Perfecto. Pues queda 1-0. Eh, ingeniero anciano. Eh, <risa> gracias, José Manuel. Y justamente nos estabas hablando que de las dos posibles eh, tecnologías de propulsión, los combos, uno es hacer un range extender, por decirlo de alguna manera, tener una batería más grande. Y tengo entendido que vosotros tenéis un proyecto en el que estáis trabajando justamente en eso. Así es, sí. Estamos integrando un consorcio liderado por Ajusa, que es, es eh, la, la tecnología clave en este caso es es la pila de combustible y efectivamente el proyecto eh, lo que vamos a hacer es un, un camión electro, eléctrico, un prototipo de camión eléctrico que ya, ya, está, ya está funcionando, eh, que funciona con, con baterías, pero que se ha quedado un poco corto eh, de, de autonomía, tiene un, un rango eh, un poquito corto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser incorporar una pequeña pila de combustible de, de un sistema de 20 kilovatios y lo que vamos a hacer es eh, doblar la autonomía eh, de ese camión eléctrico. Perfecto. O sea que esa pila de combustible, por decirlo de alguna manera, va a ser un generador eléctrico que funciona a partir de, de un depósito de hidrógeno. Efectivamente. El sistema, además de acusar de ser responsable de, del desarrollo e integración del, del módulo de pila de combustible, eh, que, es, eh, que integra el stack y, bueno, y esos sistemas auxiliares alrededor, va a incorporar eh, depósitos de hidrógeno pues, en, en cantidad suficiente para eh, proporcionar la autonomía que, que quiere el cliente. Perfecto, y en este caso, por curiosidad, el, camión, este, el uso que se le haría a este camión sería para volver a base y recargar allá donde trabaje normalmente en la fábrica, por decirlo de alguna manera, o la nave, la localización donde esté la empresa. Bueno, efectivamente, la, la implantación de, de las pilas de combustible ahora mismo tiene el problema de las hidrogeneras. No hay una red de, de, de hidrogeneras eh, en España, eh, aunque sí, en, en algunos países europeos, como en Alemania, donde ya tienen 140 hidrogeneras, porque hay un, un cierto servicio. Pero en España, de momento, la implantación se, se realiza en lo que se denomina flotas cautivas. Es decir, eh, hay una hidrogenera, como la que eh, hemos visto, la vamos a ver ahora mismo, en Albacete y eh, todos estos eh, eh, prototipos, incluso pequeñas flotas de autobuses o, o camiones de reparto, en principio la, la implantación que se tiene que hacer es funcionar alrededor de, de la hidrogenera como una flota cautiva hasta que no haya una infraestructura de hidrogenera suficiente pues, para permitir ir de Albacete a, a Vigo eh, eh, sin, sin problemas. Perfecto. Perfecto. Llevas muchos años trabajando en esto. Y, y según me habéis explicado y tengo entendido, uno de los grandes retos para desarrollar una pila de hidrógeno apropiada para automoción es justamente que tenga la potencia suficiente de mencionar cuál es el output ¿no? de, la, de la pila de combustible. Eh, imagino que ese es el, uno de los grandes retos, si no el mayor al que te has enfrentado. ¿Por qué es tan complicado eh, dimensionarla a nivel de potencia, llegar a ciertos niveles de potencia? 
Bueno, el... son muchos problemas, entiendo, ¿no? Sí, Hay que compartimentar un sí, poco. Sí, efectivamente, las la pilas de combustible PEM, que son las que nosotros desarrollamos, son las que han triunfado en, en, en las aplicaciones de transporte y automoción, eh, tienen una limitación en cuanto a, a la superficie de celda activa en la cual los, los reactivos, el hidrógeno y el oxígeno del aire, se pueden distribuir uniformemente. Hay un límite de tamaño. Entonces, eh, hasta, eh, digamos, 100, 200 kilovatios es, eh, digamos, relativamente sencillo con la tecnología actual, eh, eh, pues eso, diseñar y fabricar stacks. Pero más allá de esa potencia, pues es, es, es complicado, ¿no? Hay otro, otro tipo de tecnologías que, que sustituyeran la pila de combustible. Y a la hora de, de implantar esta tecnología, en, en, por ejemplo, en vehículos pesados que necesitan mucha, mucha potencia, pues eh, efectivamente eh, lo que se está haciendo ahora son sistemas que se ponen varios stacks en paralelo cuando necesitas eh, 200, 300 o 400 kilovatios, se ponen eh, varios stacks en paralelo para suministrar la potencia que necesita el, el camión o el vehículo pesado. ¿eh? Normalmente, la, la, la potencia de diseño que se instala en, en estos vehículos es aproximadamente la mitad de la potencia máxima del motor eléctrico. Es decir, si tú tienes un motor eléctrico de 400 kilovatios, pues eh, eh, aproximadamente se necesita un sistema de pila de 200 kilovatios para que todo funcione correctamente. Perfecto, entendido. Eh, retos de la pila de hidrógeno, más allá de lo que es la generación del hidrógeno, eh, materiales eh, muy costosos eh, y escasos, eh, ¿Esto se va a poder resolver en el tiempo? ¿La tecnología de pila va a poder, va a poder eh, digamos, abordar estos problemas? Hablo desde el punto de vista de la fabricación de la pila de hidrógeno. Bueno, tanto, tanto el, el, la fabricación como el uso de materiales está completamente demostrado ya que es, un, es, es una solución competitiva. Efectivamente, necesita eh, sus economías de escala para los costes de, de fabricación que sean, que sean competitivos pero eh, no hay ningún problema eh, ni en materiales ni en, ni en, ni en procesos de fabricación que haga que eh, la pila de combustible no pueda ser competitiva perfectamente incluso con el motor de combustión o incluso con las, con las eh, baterías puras en las aplicaciones que demanden alta autonomía ¿no? y alta flexibilidad. En esas aplicaciones eh, la pila de combustible eh, puede ser competitiva con los lotes de fabricación eh, suficientes. Perfecto, lo que también implica tener una vida útil suficiente de la pila, que se habla de los ciclos, eh, pero, pero sería equivalente pues, a lo que tú dices, a lo que tenemos en un motor de combustión a nivel de ciclos de, efectivamente, de trabajo. Efectivamente, y la, la vida es, está ya completamente comprobado que para automoción está eh, perfectamente validado. En vehículo industrial que se requieren vidas más, más largas, pues eh, ahora mismo la tecnología está eh, desarrollándose aún un poco, pero bueno, prácticamente se puede asegurar una vida muy similar a la, de, a la del motor de combustión. Perfecto. Y tomando el hilo de esta, digamos, eh, de esta corriente de información positiva, yo que sigo mucho la actualidad científica, es impresionante la cantidad de equipos de trabajo que están consiguiendo por la parte de la generación de la, del hidrógeno a partir de la electrólisis, Tecnologías nuevas de membranas, diseños nuevos de membrana que están rompiendo récords de, de eficiencia. De, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Parece que vamos muy bien encaminados en ese sentido. Pues sí, la verdad es que desde que hace unos años eh, por fin parece ser 
que, que ya está accesible el hidrógeno barato, que es una de las cosas que, que realmente ha impulsado esta ola que tenemos ahora, ¿no? porque con pilas de combustible llevamos trabajando mucho, muchos años, pero hasta hace pocos años no, no teníamos la, 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 la previsión de que, de que el hidrógeno eh, iba a ser posible producirlo de forma barata. Una vez que eso se ha producido, pues eh, efectivamente ha habido una ola de, de interés y una ola de desarrollo en, en la pila de combustible eh, para eh, aumentar su, su, eh, su potencia, su eficiencia y mejorar todos los, los, los materiales eh, claves que están en una celda de, de combustible. Y efectivamente, uno de ellos es eh, la membrana de intercambio de protones, que antes había eh, un... un muy pocos proveedores y afortunadamente pues cada vez hay más empresas que están invirtiendo y desarrollando eh, membranas y catalizadores cada vez eh, más eficientes y, y cada vez eh, con, con unos costos más competitivos. Perfecto. Bueno, ya vamos a salir ahora a echarle un vistazo a cómo se recarga hidrógeno una hidrogenera, que vais a ver que no es muy distinto a cómo se carga cualquier vehículo que vaya a gas, pero supongo que a título personal, después de los años que llevas trabajando, que lleva mucho tiempo trabajando en investigación, el proyecto del camión tiene que ser algo como una grandísima satisfacción, ¿no? aparte de también una gran responsabilidad, pero bueno, imagino que para ti tiene que ser un poco como la culminación ¿no? de, de muchos años de trabajo. Pues sí, porque la verdad es que eh, desde el principio pues, eh, nosotros lo que estábamos buscando es... Eh, desarrollar una pila de combustible pues para que se implantara un, un negocio, ¿no? para, para que estuviera en una aplicación que realmente a los clientes les diera un, un, un servicio y, un, y después de muchos eh, vaivenes, pues ya creo que parece bastante claro que efectivamente la aplicación de la pila de combustible en, en, los, en, los, en el transporte pesado y, y semipesado por carretera, incluso en, en algunos casos en trenes donde no, el avión no tenga catenaria, incluso en pequeñas embarcaciones. Todas esas aplicaciones está súper demostrado que la pila va a ser competitiva y para nosotros pues ya nos ha enseñado el camino ¿no? ya, y, y, y ver eh, todos tus desarrollos funcionando en un camión real, pues eh, obviamente para un, para un ingeniero pues es un, un placer. ¿no? Muy bien, pues nada, no te voy a enseñar el camino. Espero que me enseñéis el camión cuando esté listo. Muy bien. <risa> y ahora, si te parece, vamos a enseñar lo que es un centro de carga de hidrógeno. Muy bien, vamos, pues venga, vamos para allá. Pues estamos dentro del almacén de hidrógeno, que no tiene por qué ser un espacio cerrado, pero aquí lo fabricaron así, donde se almacena para luego ahí fuera, como vais a ver, poderlo extraer con una pistola a presión. ¿Qué tenemos aquí dentro exactamente, José Manuel? ¿Cuáles son los componentes? Pues nada, aquí dentro tenemos lo que son los, los componentes principales de una estación de servicio de hidrógeno, de una hidrogenera. En el fondo, esos tanques negros que se ven allí, son el depósito de hidrógeno que en nuestro caso almacenamos a 450 bares de presión. Almacenamos eh, hasta 90 kilos de, de hidrógeno. Tenemos también el compresor de hidrógeno. Es el, el hidrógeno normalmente se recibe a baja presión y para almacenarlo hasta 450 bares, pues el compresor de hidrógeno lo que hace es subir la presión hasta ese punto. Y luego otro componente muy importante de las hidrogeneras es el eh, sistema de refrigeración. El hidrógeno, una vez que se inyecta con el dispensador que eh, veremos ahí fuera, en el tanque del coche, eh, produce un, un, se produce un calentamiento bastante fuerte. Entonces es necesario eh, refrigerarlo para que una vez que se inyecte en el depósito, al final quede a una temperatura ambiente. Digamos que esta es la parte visible de la, de la hidrogenera, es el dispensador. Aquí lo que, te, lo que estamos viendo es 
las, las mangueras y lo que se denomina el boquerel, que es lo que se inserta en el, en el receptáculo que tiene el, el camión o el coche para suministrarle el, el hidrógeno. Aquí viene el hidrógeno de los almacenes que tenemos dentro a alta presión, en concreto a 350 bares, que es el, est el estándar para vehículos pesados, autobuses, eh, etcétera, y lo que se realiza aquí es igual que en un eh, coche de gas natural o también parecido a un, a un repostaje de un vehículo, ¿no? Se inserta el boquerel en el coche, se asegura y se le da a un botón, nada más. Nada es súper sencillo y sobre todo la, la gran ventaja que tiene este sistema de, de recarga de vehículos respecto a, las, a los sistemas de baterías es el tiempo. Eh, un, un coche de Mirai o un, un Nexo con 6 kilos de hidrógeno eh, está listo en 5 minutos. Perfecto. Un camión o un autobús que necesite 30 kilos de hidrógeno pues está listo en 15-20 minutos. Llama la atención, supongo que vinculado a la presión, el hecho de que las mangueras sean tan finas, ¿verdad? Eh, hay, hay una de retorno, por lo que veo. Efectivamente, sí. para que no salga absolutamente nada al, al ambiente, hay una manguera de suministro y una manguera que se denomina de venteo, Perfecto. por donde cuando desenclavas el boquerel, retorna para que absolutamente nada de hidrógeno salga al ambiente. Perfecto. Y me estabas comentando que estáis planificando que vais a crear otra aquí al lado, más pensada para automoción, con esos 700 bar, que es lo que requieren los coches actuales. Efectivamente. Yo digo bar, no sé si siempre, nunca si es bar, bares, cada uno lo decimos de una Se manera. Se puede de... decir de las dos formas, bar aquí, aquí o no bares. Como bar, sí, sí. Efectivamente, el estándar el, el en, en vehículos pesados parece, parece ser 350, pero en, en, en vehículos eh, automóviles es 700 bares, entonces vamos a hacer una, una ampliación de la hidrogenera, ya está el proyecto en marcha para poder suministrar 700 bares. Hace ya 18 años que empezamos con, con, este, con este desarrollo y que es ahora de, de bastante actualidad por, porque el, el hidrógeno, pues bueno, como todos sabéis, pues está, está de moda. Aquí tenemos pues, algunos de los prototipos que hemos ido desarrollando durante estos años. Sistemas de, de respaldo de potencia o, o grupos electrógenos eh, que hace ya pues, más de 10 años desarrollamos para el suministro de, de electricidad y calor en, en una pequeña vivienda que tenemos eh, aquí al lado. ¿no? Y podemos ver también, por ejemplo, algún, alguna aplicación en, en automoción. En el 2008 eh, desarrollamos una flotilla de scooters que se movían con un, una pequeña pila de combustible de hidrógeno, siendo utilizadas en la, en la Expo de Zaragoza en 2008 por el personal de seguridad. Pues tenemos aquí las, las primeras pilas de combustible que, que desarrollamos, unas pequeñas monoceldas de unos pocos vatios y, y el primer pequeño sistema que, que hicimos, que realmente eh, pues lo que hacía era eh, eh, dar electricidad a, a una pequeña radio de, de bolsillo. ¿no? Aquí vemos varios, varios ejemplos de, de lo que se denomina un stack, una, una pila de combustible o stack. Es un eh, apilamiento de, de celdas electroquímicas donde se produce una, una reacción electroquímica eh, entre el oxígeno del aire y el y el hidrógeno suministrado a la pila y produce electricidad, calor y agua, sin nada más. Digamos que de la celda electroquímica básica producimos eh, la placa bipolar, que se puede hacer en, en el composite de grafito, por técnicas de moldeo por termocompresión, y tenemos también eh, posibilidad de realizar placas de acero inoxidable, estampadas, 
diversos componentes del motor de combustión tienen procesos de fabricación que podemos aprovechar para, para algunos de estos componentes. El hidrógeno es un, es un elemento que no es fácil de sellar. Nosotros a Jusa, Autojuntas, eh, nuestro origen es, eh, es el, el desarrollo de soluciones para sellado y obviamente pues la, la junta de la celda pues también la desarrollamos aquí internamente. Esto se llama eh, membrana con catalizador, es el núcleo de la celda electroquímica y aquí es donde se produce la oxidación-reducción de, de, los, de los reactivos que producen electricidad. Tanto el, la placa bipolar como, como las, las juntas hay un proceso inicial en el, en el diseño en el cual se realizan eh, pues modelos 3D para ver su geometría y su ensamblaje y también realizamos simulaciones físicas de su comportamiento. Además, en este, en este sistema tenemos también otro software de simulación eh, para eh, calcular eh, la dinámica de fluidos que hay dentro de, de los, del, del reactor, del que es la, la pila de combustible cómo se distribuye el aire, cómo se distribuye el hidrógeno, ¿eh? cómo eh, de efectiva es la, la refrigeración, porque la pila de combustible, pues al igual que un motor de combustión, pues tiene que tener su, su refrigeración normalmente líquida y todos estas, estos procesos de dinámica de fluidos pues los simulamos en esta, en esta oficina técnica. En este otro puesto lo que tenemos es un programa de, de simulación del proceso de estampación las placas bipolares, como os he comentado antes, eh, en automoción sobre todo, pues eh, se suelen realizar a partir de, de flejes de acero inoxidable muy finos, estampados, y eh, la geometría eh, que, digamos, eh, conforma los canales de distribución de reactivos es una geometría muy compleja y eh, que está cerca del límite de rotura del del material, porque son embuticiones muy profundas. Eh, con, con, estos, eh, con un software de simulación estructural que tenemos en, en, también aquí en esta oficina técnica, pues podemos, eh, antes de encargar las, las matrices y los moldes, que son, son bastante, bastante caras, eh, pues podemos simular los procesos de estampación y ver que toda la configuración de la placa bipolar es, eh, digamos, eh, fabricable. Una de las instalaciones más importantes es el, el laboratorio de ensayo de pilas de combustible que vemos aquí a mi espalda. En este laboratorio tenemos eh, todo el equipamiento necesario para ensayar las, las pilas de combustible eh, y bueno, pues eh, justamente detrás de mí, por ejemplo, tenemos una, una máquina eh, que puede ensayar pilas de combustible hasta 12 kilovatios. Tenemos también máquinas para ensayo de monocelda. ¿eh? Antes de, durante el desarrollo de una pila de combustible se, se, se ensaya primero una pequeña pila que consta de una sola celda y luego se pasa a, a, a fabricar y a ensayar pilas pues, de más celdas, de, como hemos dicho antes, de 50, 100, incluso 300 eh, celdas que se necesitan eh, otras máquinas. El laboratorio está completamente equipado para realizar todo tipo de ensayos eh, electroquímicos alrededor de la pila de combustible para ver sus prestaciones y está dotado de todas las medidas de seguridad necesarias pues, para trabajar con, con, eh, con un combustible gaseoso. En concreto, en este, en este laboratorio pues, tenemos eh, detectores, por ejemplo, detectores de, de hidrógeno, de forma que si por accidente hay una, una fuga de hidrógeno, 
¿eh? automáticamente todo el suministro de hidrógeno a estas alas se, se corta. Pues ya lo habéis visto, queridos amigos. Este es el proceso de desarrollar, fabricar y repostar con hidrógeno un producto válido para automoción. Las inversiones se están multiplicando en los últimos tiempos y se está comenzando a ver una ventana muy primigenia, muy inicial, de investigación y desarrollo, especialmente en la producción de hidrógeno verde e igualmente también en la fase de madurez y producción industrial de las pilas de combustible con hidrógeno que tendremos que ver hasta dónde llega. Y recordad, el residuo, agua por el tubo de escape. Ni siquiera eso. Hoy en día ya se reutiliza. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.